2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva emisión del programa Cámara de Origen que se transmite a través de las frecuencias de El Heraldo Radio. Ya llegamos al día 14, ya casi la quincena, ¿eh? 14 de junio de 2022 y pues prácticamente concluyendo la mitad de este año. Cuando son las 4 de la tarde con un minuto tiempo del Centro de México? Le invito a que se quede con nosotros porque vamos a estar actualizando las noticias y tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo, pero también al ambiente político que se está viviendo aquí en el país, en un partido PRI prácticamente moribundo, pero que se resiste a desaparecer y las revelaciones que hay en torno al dirigente nacional de este partido y más allá las denuncias que ya se están investigando desde el estado de Campeche. Le vamos a platicar sobre una reunión que hubo de dirigentes nacionales del PRI donde decían que le iban a rendir cuentas, le iban a pedir rendir cuentas a Alejandro Moreno, pero salieron con una respuesta contundente. El actual dirigente del PRI no se va. Y se quedará en ese cargo, dicen, hasta el año 2023. De eso vamos a estar platicando y, por supuesto, arrancamos como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Hugo lópez Gatel.
4: Empezamos ya niñas y niños de 5 a 11 años. En este momento ya llevamos 5 casos en México. Cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19.
3: Marcelo Ebrard. Presentamos
1: la solicitud de beneplácito al gobierno de Chile para la designación como embajadora de México ante ese país de Alicia Bárcena. Eh, hemos recibido el beneplácito del gobierno de Chile, Panamá. También les informo eh, que tenemos ya el beneplácito a partir del día primero de junio para la designación de Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, mejor conocida como Jesúsa Rodríguez, ustedes la conocen muy bien, entrañable compañera, amiga.
5: ¿Qué va a hacer su administración para facilitar que se pare la impunidad hacia los casos, los asesinatos de, de periodistas? Te contesto. De manera categórica,
6: no hay impunidad. Y si tú opinas lo contrario, me lo pruebas. Y que te quede claro también, desde Madero, ningún presidente de México había sido tan atacado como el actual.
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
7: La reunión que plantearon los
8: presidentes del partido, los expresidentes del partido, cada uno tuvo su opinión personal, con criterio propio como un planteamiento de compañeras y de compañeros del partido. No es un tema de grupo. De continuar en la dirigencia nacional del partido. Y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años.
3: Senador Ricardo Monreal.
7: Simplemente no voy a Senador Mario Delgado dice que hay piso parejo. ¿Usted ve, ve piso parejo en estos momentos? No, no creo que haya piso parejo.
2: No creo que haya piso parejo, dice Ricardo Monreal. Vamos a más de la información del día. Otra masacre, pero ocurre por un enfrentamiento. Cuando menos 10 presuntos sicarios, cuando menos 10 presuntos sicarios de la familia michoacana murieron hoy en el Estado de México, luego ¿no? de enfrentarse con elementos de la Fiscalía de Justicia de ese estado en el municipio de Texcaltitlán, perteneciente a la zona sur. Y la Fiscalía del Estado de México ha informado que estaban llevando a cabo un operativo y que eh, hubo este enfrentamiento con armas largas en contra de sus elementos que llegaron a reforzarlos integrantes de Fuerzas Federales y de la Secretaría de Seguridad, que 10 presuntos sicarios murieron, además otros 4 resultaron lesionados, Tres policías, tres integrantes de la Fiscalía del Estado de México resultaron lesionados, dicen que no de gravedad hubo decomiso de armas y de vehículos. Por cierto, ahí en el Estado de México, Ernesto Nemer dejó la Secretaría General de Gobierno. Esto porque, según ha trascendido, buscará ser el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. En su lugar queda Luis Felipe Puente. Hoy en Campeche hubo una inspección policial en una residencia de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Según informó el fiscal Renato Sales Heredia, el fiscal de Campeche, fue para delimitar las propiedades que le han encontrado a el dirigente del PRI. Correjo, al actual dirigente del PRI. Pero también, informa Renato Sales, que forma parte de una indagatoria que se está llevando a cabo por los delitos de peculado, incluso enriquecimiento ilícito. Y esta noche, esta noche, la... Gobernadora del estado de Campeche Laida Sansores anuncia que en su programa Llamado La Hora del Jaguar Que sale a las 8 de la noche Va a presentar nuevas grabaciones De Alejandro Moreno Pues ¿Qué van a decir estas grabaciones? Si hace dos semanas Se presentaron unas Donde se estaba cometiendo un delito Se hablaba de la comisión de un delito Pues pareciera que estas son de lo mismo otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el enviado especial del clima John Kerry. El jefe del Ejecutivo detalló que en el encuentro se dio seguimiento a compromisos en materia energética y ambiental. Bueno, son muchas las visitas ya de John Kerry. después de que en redes sociales la ciudadanía ha expresado su preocupación por el tono amarillento que presenta el la que fue plantado en Reforma y que sustituyó a la palmera que se secó. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Siemban, dijo que el árbol no está seco. Ya de hecho los expertos han señalado que es un proceso natural que está viviendo esta planta porque al ser traída de otra área tiene que adaptarse. Un proceso de estrés, de adaptación y que no quiere decir que el árbol se esté secando por el tono amarillo que presentan las hojas. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
3: ¡Ay, lo amo! ¡Me llego con flores! ¡Qué dulce!
2: Lo que siempre llega dulce es el 3x2
0: en pastelitos y galletas marinela y en todas las bebidas isotónicas y energizantes. Además, 3x2 en todas las medias cremas. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 16. Aplican restricciones. ¿Cómo?
2: Avanzamos con la información. Le decíamos que se está cerrando la pinza en torno al dirigente nacional del PRI, Alejandro Morenos, cuando menos allá en Campeche, donde hoy hubo varias diligencias que. Están relacionadas a investigaciones, a una carpeta de investigación que tiene la Fiscalía de ese estado en contra de el dirigente nacional del de PRI, Alejandro Moreno Carlas, quien fue gobernador de ese estado. Vámonos contigo, Guillermo Officer, corresponsal de Heraldo Media Group, para que nos cuentes en torno a estas diligencias y lo que dijo el fiscal. Adelante.
5: Bueno, buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto desde la ciudad de Campeche. Así es, como bien lo has comentado, una serie de diligencias. Ahora una de inspección en varios terrenos del fraccionamiento Lomas del Castillo con sede en esta ciudad, la ciudad de Campeche. Está relacionada con una carpeta de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado de Campeche. Fue muy temprano, por la mañana duró aproximadamente 10 eh, minutos la presencia de los agentes ministeriales. Se habla también de la presencia del mismo fiscal general del estado Renato Sales Heredia, quien acompañó a los agentes eh, en esta en esta inspección que realizaron en este exclusivo eh, fraccionamiento de esta ciudad. Eso está relacionado como comentaba hace un momento con una investigación por presunto eh, no nada más eh, peculado. también se habla de la riqueza inexplicable del dirigente nacional del PRI, y bueno, está relacionado precisamente con esto. Tiene mucho que ver con los audios que se dieron a conocer hace aproximadamente dos semanas en el programa de la gobernadora Laida Sansores San Román en este se llama el martes del jaguar hoy ha anunciado nuevamente que hay un nuevo audio escándalo que darán a conocer en unas horas más, pero todo esto tiene que ver con algo que se dio a conocer precisamente en el programa de la gobernadora Laida Sansores San Román, cabe señalar que fue el mismo fiscal general del estado, Renato Sales Heredia quien eh, confirmó la tarde de este martes, hace apenas un par de horas, que estas inspecciones a los terrenos de Alejandro Moreno Cárdenas, eh, tiene que ver precisamente con esta eh, denuncia que habría interpuesto el gobierno del estado de Campese y que solamente se trató de verificar cuáles son los terrenos, también de constatar las medidas de estos, y entonces sí avanzar con las investigaciones. Un hecho de rutina para la investigación uh -huh. que a casos, llama mucho la atención al tratarte de Alejandro Moreno. Carlos.
2: Llama mucho, por supuesto, mucho la atención por el personaje del que estamos eh, hablando y los intereses que hay sobre él. Muchas gracias eh, por este reporte.
5: Seguiremos informando, Carlos. Buenas tardes. Muy
2: amable. Bueno, pues eh, avanzamos con información cuando son las, las 4 de la tarde con 10 minutos eh, a través de una carta. Varios exdirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional y varios eh, legisladores en funciones eh, los solicitaron al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, una reunión que eh, ya se llevó a cabo y que incluso se alargó más de lo que eh, se esperaba, como le decía la semana pasada, Conocimos que a través de una carta, siete expresidentes del PRI expresaron a su dirigente que el partido estaba atravesando por situaciones complejas y que le solicitaban una reunión. Esta reunión se dio el día de hoy. La misiva fue firmada por Claudia Ruiz Maciú, Carolina Monroy, Mario Fabio Beltrón, César Camacho Quirós, Pedro Joaquín Caldwell, Beatriz Paredes, Humberto Roque Villanueva y el coordinador del Grupo Parlamentario Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del Senado, a quien saludo a esta hora en estas frecuencias. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
8: Carlos, qué gusto saludarte. Un gusto saludar también el auditorio.
2: Igualmente, gracias eh, por acompañarnos. ¿Cómo les fue en esta reunión con el actual dirigente del PRI, senador?
8: Es pues una reunión larga, sí. una reunión en la que nos escuchamos todos, porque uh -huh. no digamos con un solo, una sola voz, eh, son exdirigentes que tienen su prestigio, sus vivencias y sus planteamientos, uh -huh. y, y particularmente también los que traemos nosotros desde el Senado de la República, sí. y, y bueno, sí se planteó en la reflexión de muchos temas, entre ellos, eh, pues la propia salida de, del dirigente ¿Sí? eh, de, 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 de nuestro P partido. ¿Se
2: le solicitó la renuncia a Alejandro Moreno?
8: Se, se, que reflexionara, porque esto es una decisión de él, uh -huh. eh, que él reflexionara la posibilidad de su salida, uh -huh. y la contestación fue que no, que ya lo había pensado y que no. Eh, y, y por supuesto, no solo fue eso, porque no podemos entrar. La discusión del PRI en este en, en este partido de, de gran historia en México uh -huh. En solamente el planteamiento de te vas o te queda Sino de muchas eh, modificaciones que creemos que hay que hacer Cuando tenemos un partido en el que se están tomando decisiones unilaterales uh -huh. En el que se está excluyendo En el que no se están tomando en cuenta todas las voces en la participación de, de más eh, personas Incluso también, pues este el eh, avasallamiento que está haciendo el gobierno, sí. que se estima que está haciendo el gobierno con, con el propio dirigente. Uh -huh. Entonces todo esto tenía que ponerse en la mesa uh -huh. para la reflexión y quiero decirte que después de cinco horas, bueno, lo, lo, el planteamiento de no irse, esto sí quedó bien claro de parte de él uh -huh. y eh, los demás temas pues habría de analizarlos y pues de llamarlos a una espero pronta reunión, uh -huh. para poderlos discutir, uh -huh. para ver hasta dónde se quiere avanzar, sí. y con el único tema de reposicionar al partido, en vía de lo que tenemos hacia adelante reposicionar Estados de México, uh -huh. Coahuila y la alianza uh -huh. la alianza en la que le estamos pidiendo este no tomes las decisiones tú pues, tú eres el dirigente, no eres el partido Exacto. el partido tiene muchas voces que tampoco uh -huh. somos solo nosotros uh -huh. y que por supuesto hay que tomar en cuenta para poder eh, hacer una alianza fuerte que verdaderamente sea competitiva sí. y que nos permita, eh, pues, eh, enfrentar a una dinámica del gobierno de hacer elecciones de Estado, uh -huh. en la que pues, ya lo vimos el día de antier, en que se van a hacer campaña violando la ley. Sí. Entonces, pues, por eso tenemos que tener un partido fuerte.
2: Un partido fuerte. Eh, senador, estoy platicando con Miguel Ángel Osorio Chong. Acudieron todos los dirigentes, todos ¿no? los que acudieron, la, los que escribieron la carta. Todos.
8: No, más, fíjate que más. ¿Más? Fueron 11 ex dirigentes. 11. Eh, fueron eh, el coordinador de, de Cámara de Diputados, Roberto Morera, uh -huh. y tu servidor. Ok. Sí, Entonces, fue bastante nutrida. Muy, la muy
2: nutrida. Entonces, se emplazó eh, a que Alejandro Moreno dejara la dirigencia. Él dijo que no, pero ¿a cambio? ¿Se comprometió a algo a cambio de no dejar la dirigencia?
8: Sí, eh, eh, todos tus planteamientos, uh -huh. te reitero, eh, falta de confianza. ¿Sí? Falta de unidad, uh -huh. falta de inclusión, eh, tomas de decisiones eh, unilaterales, eh, también eh, de decisiones de eh, espacios partidistas, espacios legislativos, que no pueden ser solo tomados, eh, insisto, de manera eh, unilateral, eh, por una sola persona. Esto, La historia del partido no ha sido así, y mira que hemos eh, tenido bastante número de dirigencias que en los peores momentos o en los mejores momentos no se han tomado decisiones así como se están Ajá. tomando ahora y se le planteó eh, esto te lo estoy diciendo de manera abierta eh, fue una reunión muy respetuosa Ajá. en la que pues eso no impide que digan las cosas como, ¿Sí? como se deben de decir y
2: dígame porque fueron planteamientos muy fuertes eh, senador ¿Sí? y, y aparte eh, no no no, no. No con un, solo unas palabras, eh, me imagino que quedaron ustedes eh, eh, satisfechos, eh, va, van a hacer algo más, es decir, tampoco que esto quede por escrito, pero van a crear un grupo de supervisión, ¿cómo van a seguir presentes? Pues, eh, ¿Quedaron satisfechos o no con las respuestas?
8: Mira, de entrada te digo que Efectivamente digo que ningún partido político Se puede apreciar de tener un tipo de reunión de esta uh -huh. Con la calidad de políticos que estaban ahí en la mesa Ajá. Me excluyo todos los demás Sí. Y, y los planteamientos Como se hablaron, que no fue nada fácil decirle a alguien Oye, pues valora y reflexiona tu salida uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y oye y, re, y valora y reflexiona Que tienes que tomar en cuenta las otras voces sí. O sea, fue muy respetuosa uh -huh. Fue de escucharnos unos otros con mucho respeto Y la respuesta es No me voy y reviso los otros temas. Ah, está bien, Te esperamos a que lo revises y a que nos llames, nos convoques y podamos este, hablar al respecto. Uh -huh. Entonces, en eso creo que si hubo coincidencia, vamos a darle tiempo a la dirigencia para que nos diga, sí. pero la, 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 los tiempos avanzan y tienen que ser yo estimo, nos dijimos cuándo, lo más pronto posible. Lo más pronto posible.
2: Ahora, por ejemplo, senador, en lo que corresponde a usted, que ya ha manifestado sin conformidad con esta llamada moratoria legislativa, usted y la eh, senadora Claudia Massieu, ¿se quedó en algo? ¿Se avanzó en algo? ¿Se va a, a, a seguir sí. dando la, la moratoria?
8: Mira, el primer tema fue, no puede, esto es a lo que te digo de decisiones unilaterales, sí, no puedes tomar decisiones y no las consultas con tus legisladores. Uh -huh. eh, representamos al PRI, sí, pero nosotros estamos en el entendido que nos eh, votaron, o sea, tuvimos el respaldo de votación de la gente para legislar. Uh -huh. A eso vamos. Sí. Ah, eso no quiere decir que te voy a aprobar todo lo que me mandes, gobierno. Eso no quiere decir que vamos a respaldar las propuestas que están lastimando al país. Entonces, nosotros decimos, sí hay que analizar si sí hay que discutir y, por supuesto, rechazar, como lo hemos venido haciendo, lo que lesione el desarrollo del país. En, y, y lo que decimos desde ahora, analizaremos la iniciativa de la militarización de la Guardia Nacional, no estamos de acuerdo en ello. Analizaremos la reforma en cuestión electoral, en la desaparición del INE, no estamos de acuerdo. Pero uh -huh. por supuesto que hay que discutirlo, uh -huh. para eso nos pagan y eso es lo que decimos. Ustedes se pusieron de acuerdo dirigentes, sí. eh, creen que es una amenaza, nosotros ah, creemos lo mismo. ¿sí? Pero eso no quiere decir uh -huh. pues, que no vamos a trabajar. ¿no?
2: Ahora, senador, usted también hizo eh, ayer, si mal no recuerdo, una, un, 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 un emplazamiento que no se podría utilizar la dirigencia del PRI para proyectos personales. Vaya, casi diciendo a Alejandro Moreno, si quieres ser candidato, sé
8: candidato, pero no seas dirigente.
2: ¿Usted lo planteó esto directamente y qué, qué quedaron?
8: Hay un antecedente uh -huh. eh, que yo recuerdo en Humberto Moreira, ¿Sí? que cuando él se estaba postulando para ser dirigente del partido, en Pachuca, uh -huh. él dijo, voy a buscar la dirigencia y no voy a buscar la, la, la candidatura a la presidencia. Uh -huh. Creo que son temas de respeto a la propia dirigencia, de respeto al partido y a la militancia. Entonces eh, no puedes tú ser todo, no uh -huh. puedes ser tú ser este dirigente, no puedes ser presidente de la Comisión de Gobernación, no puedes ser además este candidato. Uh -huh. eh, yo creo que hay que abrir, sí. eh, puede ser una estrategia de él eh, que, me, que nos comentó, sí. pero la verdad es, José, es que lo que yo creo es que hay que dejar bien claro a la militancia, que estás en un caso, Ajá. vas a proteger al partido, vas a, 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 a hacer que tenga una buena estrategia el partido, pero no puede ser todo. sí y, Pero y, se los y, dijo
2: a usted, senador, a usted sí. hoy en la reunión, si ¿sí quiere ser sí, sí, sí. candidato no, no, presidencial. No, no, nos,
8: dijo, nos dijo que trae la apertura para, eh, y que no, que no lo estaba pensando. que Eso, no, ¿No lo yo, estaba yo pensando? Yo, que, no, que no lo habría de ser. y Yo espero que lo haga el público eh, algo que nos manifestó ahí en privado.
2: Que no buscará la candidatura a la presidencia. Es correcto. Y menos siendo dirigente del PRI.
8: Pues yo lo que digo es, no puedes ser dirigente y puedes buscar la, la, la candidatura. Es lo único que digo. O sea, y... Lo que le estamos diciendo hoy a, 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 a Morena, no utilices los espacios públicos de gobierno. Está, está, está penado en la ley sí. y, y no podemos estar exigiéndoles y nosotros ocupando los espacios de, de partido. Para la promoción personal, eso sí. es en lo que yo siempre estoy de en sí. desacuerdo, Ajá. y creo que tenemos que ser congruentes entre lo que le pedimos al gobierno, sí. que está violando la ley, sí. y lo que estamos haciendo al interior de nuestro partido. Muy bien.
2: Ahora, eh, y en cuanto a la alianza, senador, la alianza con el Partido Acción Nacional y el PRD, ¿se va a mantener?
8: Sí estoy de acuerdo en la alianza, okay. sí estoy de acuerdo en un gobierno de coalición, uh -huh. pero tiene que ser con la inclusión de todos los periodistas. Tiene que tomárselo en cuenta las voces. No puede tomarse decisiones Solo desde una persona, aunque sea el líder de nuestro partido. Muy bien.
2: Ahora, va platicando con Miguel Ángel eh, Osorio Chong, digo, preguntando ya eh, sobre eh, esta, esta reunión de Alejandro Moreno con los exdirigentes y, y con usted, ¿quedaron en algún plazo, en alguna temporalidad para revisar los acuerdos que se alcanzaron el día de hoy?
8: Primero, no, no, no hubo como tales acuerdos, yo te, tengo que decirte que fue una buena reunión. Uh -huh. Quedamos, él dijo que podría ser en un mes, y luego se dijo que puede ser menos tiempo, yo creo que puede ser menos tiempo, ya es decisión de él, y lo que quiere eh, con el partido. Uh -huh. este Porque es muy claro que ni él es el partido, ni nosotros somos el partido, uh -huh. o sea, es mucho más grande el partido que los que estábamos en la mesa, uh -huh. y hay que tomar parecer de muchas más gentes, pero bueno, los ex dirigentes tienen una representación eh, que, que es reconocida por parte de la militancia, y que creo que lo que ahí se planteó, pues si viene eh, sin duda hacer lo que la mucha gente quisiera que hubiera respuesta sí. que hubiera mayor eh, participación de todos entonces uh -huh. yo espero que sea en
2: poco tiempo Carlos uh -huh. poco tiempo en poco tiempo podrían volver a juntarse todos como hoy sí. para la revisión sí. en poco Se dijo tiempo
8: podrías haber reuniones en lo particular pero también sí. yo, yo dije yo y lo quiero reiterar yo sí creo que hay que hacer una reunión con todos, uh -huh. para la respuesta de los diferentes planteamientos por separado que, que se hicieron, uh -huh. y, y que el único objetivo es el partido no intereses personales. Sí. Al mismo tiempo que se
2: daba esta reunión, eh, avanzaban diligencias en Campeche para eh, investigar a Alejandro Moreno por varios delitos de los que se le acusa ya. Y casi al mismo tiempo también, senador, la eh, gobernadora Laida Sansores informaba que a las 8 de la noche hoy en su programa iba a dar a conocer nuevas grabaciones que involucrarían a Alejandro Moreno en actos delictivos o en actos que podrían considerarse como delitos. ¿Cuál fue la opinión respecto a este tema?
8: No platicamos de ello, estábamos uh -huh. a puerta cerrada, uh -huh. eh, yo no estoy de acuerdo en esa filtración de videos que, que hoy se lo hacen a una persona a un dirigente y mañana puede ser a cualquiera. Uh -huh. Nunca he estado de acuerdo y es de lo que tanto se quejaron ellos. Uh -huh. eh, las diligencias o lo que se está haciendo legalmente, uh -huh. bueno, yo creo que el que debe salir a, a responder al respecto es él, sí. pero que no, se está, que no se usen los instrumentos del Estado uh -huh. para tratar de lastimar a una diligencia o a un partido político. Muy Carlos. bien.
2: ¿Alguien no. se quedó molesto? ¿Alguien eh, se levantó no, de la mesa? No, no,
8: no, no nadie Todos Dale. nos duramos las cinco horas, casi en punto que nos echamos ¿Eh?
2: Muy bien, senador, pues le agradezco mucho que nos haya contado Gracias. sobre este
8: tema. Muy amable. Siempre a la orden. Gracias,
2: igualmente. Pues extensa esta conversación que tuvimos con Miguel Ángel Osorio Chong. Extensa también la reunión que ellos tuvieron con, los dirigentes, con el dirigente Alejandro Moreno, porque sí, a la hora en la que se estaban reuniendo, eh, ellos iban llegando en varios vehículos. Como nos dice Miguel Ángel Osorio Chong, se llegaron incluso más eh, personas, más exigentes. A esa hora se estaba llevando a cabo ya una diligencia allá en Campeche, en una casa grande. De Alejandro Moreno, quien fue gobernador de ese estado, y el fiscal Renato Sales decía que, pues, está indagando, se están indagando varios delitos a raíz de las em, em, revelaciones que ha hecho Laida Sansores los martes en este programa de la hora del Jaguar. Ahora, rápidamente más le comento un tuit que hace unos una hora usó Mario Delgado. Dice, con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI. Dos puntos. Alejandro Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marco Cortés y la derecha. Hashtag Fuerza Alito. Así, Omar Sarcasmo para la permanencia de Alejandro Moreno en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup, ahí me encuentran de forma directa y así me encuentran también en todas las redes sociales. Después de una pausa vamos a actualizar la información y tendremos más entrevistas. Volvemos.
0: Creen, todavía llegan para la fiesta Lo que llega para la fiesta Es el 3x2 en vinos y licores Y además, 30% de descuento En todo el departamento de ropa exterior Interior y calzado para caballeros Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 20 Aplica decisiones, evita el exceso
1: Se decreta un receso Vamos a un corte Pero volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
0: Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 16. Apliquen restricciones.
2: Avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Hoy por la mañana amanecíamos con esta información proveniente del Estado de México. Un nuevo enfrentamiento con un saldo trágico, bastante llamativo. Era un operativo que estaba llevando a cabo la Fiscalía de Justicia del Estado en la zona sur del Estado de México, donde hay eh, pues eh, mucha influencia. Del cártel de la familia michoacana. Vámonos contigo, Gerardo García, para que nos des toda la información que se está proporcionando al respecto. Gerardo García es corresponsal de Heraldo Media Grupo. Adelante, Gerardo.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti, Carlos, y también al auditorio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este enfrentamiento con un grupo armado en la zona sur que dejó el saldo de 10 muertos y 7 heridos por parte de los presuntos delincuentes, así como tres elementos lesionados. La institución detalló que el nuevo hecho violento se dio durante la mañana de este martes en el municipio de Texcaltitlán como parte de un operativo en esta carretera Toluca-Texcaltitlán en el ejido de venta. Morelos. La Fiscalía detalló que los siete probables agresores detenidos, cuatro hombres y tres mujeres, eh, cuatro de ellos fueron lesionados. Además, otros diez murieron en el lugar por la respuesta de los elementos de la institución y fueron asegurados 20 armas largas, eh, armas cortas, cartuchos útiles, cinco vehículos, chalecos antibalas, uniformes tipo militar, así como equipos de comunicación. Además, el ministerio público mexicano indicó que los tres elementos de la institución fueron, eh, que fueron lesionados eh, no de gravedad, aunque dos requirieron ser trasladados a un hospital para su atención médica, pero los reportan fuera de peligro, incluso también el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, estuvo ya con ellos visitándolos, y finalmente se ha destacado la respuesta y apoyo que tuvieron por parte del ejército, la Marina, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad. En este lugar donde sucedieron estos hechos violentos, es se trata de una loma de donde se registró esta y tiene dos inmuebles que quedaron resguardados por elementos federales, estatales y municipales y a este se llega por acceso de terracería, uno de los cuales pasa por dos rancherías y habitantes de la zona revelaron que a diario se escuchan detonaciones en las inmediaciones de las casas y aunque sí tienen temor, señalaron que es normal ver pasar ya a personas armadas por este sitio, este hecho violento se da a un mes del ataque que se dio en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Sultepec que incluso en el municipio de Texcaltitlán llegaron los narcobloqueos que en su momento eh, en ese hecho eh, llevaron a cabo los presuntos delincuentes a fin de evitar el acceso de las autoridades y son los primeros narcobloqueos que se han registrado en la zona sur. Así la situación, las autoridades, el reporte que están dando y el saldo que se tuvo de esta agresión y enfrentamiento. El reporte desde el Estado de México.
2: Bien, gracias. Muchas gracias eh, por esta eh, información. Nos eh, llegó hace rato eh, un video de el fiscal de el, eh, Estado de México que acudió al hospital a ver a uh, los elementos que habían eh, sido heridos. El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, acudió el cent al centro médico del ISEMIM, que es el Instituto de Seguridad del Estado de México para visitar a los elementos heridos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México luego de este hecho en Tecaxtitlán. También informa la Fiscalía de Justicia que durante este eh, operativo siete probables agresores fueron detenidos. Cuatro de ellos se encuentran lesionados en tanto que diez más fallecieron. Uno de los saldos más trágicos de ese tipo de hechos en la eh, zona sur del Estado de México Vámonos eh, con más información Pablo de la Cruz, justamente del Estado de México, donde también hubo movimientos políticos el día de hoy, te escuchamos, Pablo
7: Carlos, Carlos buenas tardes eh, Informo que esta mañana el gobernador del Estado de México eh, tomó protesta a Luis Felipe Puente Espinosa como nuevo titular de la Secretaría General del Gobierno, en sustitución de Ernesto Nemer Álvarez tras señalar que el recién nombrado secretario conoce muy bien la entidad y los retos que enfrenta, Del Mazo Maza instó a Puente Espinosa a dar continuidad al gran trabajo que se ha realizado en esta dependencia. Fue en el Salón Adolfo López Mateos del Palacio de Gobierno, donde Alfredo Del Mazo dio la bienvenida a su gabinete, a Puente Espinosa, de quien destacó su trayectoria y experiencia en los diferentes niveles de gobierno ya que ha ocupado cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal. Del marzo reconoció y agradeció el trabajo que encabezó el secretario saliente Ernesto Nemer al frente de la dependencia y aseguró que su dedicación ha permitido tener una entidad donde prevalecen la estabilidad, el trabajo constructivo, la paz social y la gobernabilidad. Finalmente, aquí te informo que Luis Felipe Puente es, es originario del municipio de Atizapán de Zaragoza, ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre ellos secretario de Transporte, subsecretario de Gobierno, director general de Turismo y de Protección Civil en el Estado de México, mismo cargo que a nivel federal desempeñó en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Carlos, esa es la información.
2: Muy bien. Y, y el señor Nemer eh, eh, no habló todavía de su futuro político, ¿verdad?
7: No, no, no se habla nada. Eh, uh -huh. Los que saben los que saben de esto dicen que pues puede puede empezar desde fuera a buscar esa candidatura al gobierno del Estado de México, pero bueno, se empezará a ver claro los próximos días.
2: Bueno, muchas gracias.
7: Carlos, cuídate mucho, buenas pues tardes. Sí, es
2: que si ya el partido Morena dio el banderazo para que sus aspirantes levanten la mano y que ya este mismo año haya candidato a la gubernatura del Estado de México. Aquí ya platicamos eh, cuando menos con uno, Horacio Duarte. Si eh, también ya hay un candidato de Movimiento Ciudadano como Juan Cepeda, pues falta definir qué ocurrirá con el PRI y con el PAN y si es que van en alianza con el Partido de la Revolución Democrática. A ver qué ocurre. Son las 4 de la tarde eh, con 37 minutos. Eh, saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen al, al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancela, Doctor, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Saludar a toda tu audiencia también. Buena tarde.
2: Muy buenas tardes. Eh, usted ha dicho que eh, la moratoria que acordaron los dirigentes de la coalición PRI, PAN y PRD, pues no, no fue tomada en consenso. Platíquenos un poco de esto y cuál es su postura personal respecto a lo que se anunció la semana pasada, senador.
4: Sí, como no, Carlos. Mira, lo que he estado reiterando es que el anuncio que se hizo está en el marco mismo de dos reformas, básicamente. La reforma electoral uh -huh. y la reforma de la Guardia Nacional. Uh -huh. Pero eso no significa que...
2: Uy, doctor... Se nos cortó la comunidad sí, A ver, ahí, ahí, sí me, ahí sí me escucha usted.
4: Sí, te escucho Ah, pero bien.
2: Ya, ya lo escucho bien. Entonces me decía que eso no, no sí. significaba.
4: No significa que vaya a haber una parálisis legislativa.
2: Ok. Uh -huh.
4: Sino eh, nosotros seguiremos obviamente con todos los trabajos que implica el tema parlamentario, desde dictámenes, desde participaciones, iniciativas, puntos de acuerdo, todo lo que se requiere y todo lo que se tenga que hacer se va a hacer. Y claro que tenemos coincidencia uh -huh. en el planteamiento, digamos, que se hizo de fondo de que no debe dejarse pasar, no debe acompañarse pues reformas que vayan en contra o de las instituciones o bien en contra del de uh -huh. mandato constitucional. En eso estamos totalmente de acuerdo. Me parece que ese es un trabajo que hemos venido haciendo consistentemente en el bloque de contención uh -huh. y que no tiene por qué cambiar, pero no significa que vamos a estar en una parálisis legislativa, Carlos.
2: No parálisis legislativa, es decir, ustedes consideran que este llamado bloque de contención estaba funcionando eh, sin la necesidad de desdeñar eh, la, las iniciativas que llegaran de Morena o del Ejecutivo, de sus aliados políticos, sino que el bloque por sí solo podía funcionar.
4: Correcto, el bloque está eh, funcionando, funciona, eh, ha servido para corregir muchas de estas iniciativas que no estaban acordes a la Constitución a través de acciones de inconstitucionalidad que han sido suscritas por el bloque de senadoras y senadores y el bloque de contención ha funcionado y yo estoy convencido de que seguirá funcionando, Carlos.
2: Muy bien. ¿Fue precipitada entonces esta decisión de los dirigentes de PRIPAN y PRD?
4: Más bien me parece que, eh, a ver, de lo que yo he podido incluso platicar en su momento con el propio presidente Zambrano, pues va dirigido pues a, a que no se aprueben esas reformas que vayan en contra de instituciones o en contra del espíritu mismo de la Constitución o de reformas constitucionales que ya se hayan aprobado. Y, y te reitero, específicamente dos de ellas, una que es la electoral que uh -huh. planteaba la desaparición del INE, uh -huh. y la otra que habla de la incorporación de Guardia Nacional hacia las Fuerzas Armadas, uh -huh. en un debate que se dio ampliamente para que así no fuera. Okay. Yo creo que es en ese contexto, es a lo que se refería okay. pues cuando hablaban de esta... De esta, de esta
2: moratoria, moratoria. exactamente. Pero los, las otras eh, eh, cosas que están pendientes, que se han estado trabajando en lo que quedó pendiente del periodo pasado, lo que avanzaron las comisiones, eso sí se tiene que discutir.
4: Se tiene que discutir y uh -huh. se tiene que aprobar y tienen que salir. Tenemos pendiente cannabis, tenemos pendiente todavía ciberseguridad. Hay reformas que tienen que ver con las propias armas, con el tráfico de armas que aún tienen... Eh, repercusiones jurídicas muy, muy bajas de lo que se está doliendo México, pero nosotros no estamos legislando.
2: No, no, no sobre, eso, sobre ese asunto y bueno, pues ahí está, ahí está lo pendiente. Y han dicho, y ha dicho el presidente en varias ocasiones que Prácticamente, sí, en, entendiendo quizá el presidente como que no iban a trabajar, pues que mejor renunciaran, que dejaran de percibir eh, de, 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 lo que es, ganaban los legisladores si es que no, no no iban a trabajar. No sé si el presidente tenga eh, la idea que, que platicábamos aquí o se los dice ya eh, de, de su ronco pecho, como él señala.
4: Mira, yo creo que iban en, esa, en ese contexto, por pues, el eh, pareciera que lo que se interpretó allá en el ejecutivo federal es que pues ya nadie iba a trabajar o que no iba a haber ningún tipo de eh, planteamiento de labor parlamentaria uh -huh. pues claro que sí pues todos los grupos siguen trabajando todos los grupos siguen avanzando y te, y tenemos agenda además uh -huh. e incluso constitucional carlos porque está pendiente que se apruebe la reforma a cuidados paliativos está pendiente todavía un trabajo que tiene que ver con la reforma educativa entonces todavía hay labor y hay trabajos pendientes Carlos.
2: labor y hay trabajos eh, pendientes sobre el, 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 el que hacer el, el legislativo eh, vendrá pues una, una etapa también muy complicada senador porque viene eh, el, las elecciones del Estado de México en Coahuila ya están todos encarrerados en el tema de la sucesión presidencial, bueno, cuando menos en Morena, y se prevé, se antoja por esto, pues eh, un periodo de crispación mayor, un periodo de polarización. ¿Cree que en medio de este ambiente puedan salir eh, estos trabajos pendientes que, que señala?
4: Pues nosotros vamos a impulsar, haremos nuestro mejor esfuerzo, Carlos, sin duda, esas dos contiendas electorales que vienen van a ser complejas, complicadas, eh, veo muy sólido al PRI uh -huh. en lo que corresponde a la de Coahuila, uh -huh. eh, la veo más competida en la parte del Estado de México, pero eh, bueno pues no hay que adelantar, yo esperaría que se pudieran platicar, veo que que volverá a haber esquema de alianza y habrá que analizar muy bien cómo es que se plantean esos eh, trazos en la posible alianza para estas dos elecciones, Carlos. Bueno,
2: pues entonces lo que nos dice el senador Miguel Ángel Mancera, aquí en cámara de origen es que eh, esta moratoria legislativa en general no va, no se trata de un paro legislativo, solamente. No en hay los temas constitucionales. Legislativa,
4: seguimos trabajando, uh -huh. está específicamente marcado a temas constitucionales que pudieran afectar al país desde el análisis que realiza el, pro el propio bloque de contención.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho, senador, que nos haya tomado esta llamada. A la orden, Carlos. Buena tarde. Muy buena tarde. El propio senador Miguel Ángel Mancera, eh, a diferencia de lo que nos decía eh, Miguel Ángel Osorio Chón, que, que ahí se pidieron al PRI, que, a la dirigencia del PRI, que no tomara decisiones unilaterales y que lo que correspondía al legislativo, tomara en cuenta a los senadores, tomara en cuenta a los diputados antes de anunciar acuerdos de los cuales ellos se enteraron por medio de la conferencia de prensa que dieron la semana pasada tanto Alejandro Moreno como Jesús Zambrano y el dirigente del PAN, Marco Cortés. Son las 4 de la tarde con 45 minutos y estamos eh, también analizando lo que eh, ocurrió durante la elección de el año del domingo pasado el antepasado más bien cuando seis gubernaturas estuvieron en disputa y que pues eh, eh, ganaron cuatro los de Morena y dos la oposición nos hicieron llegar eh, información respecto al partido Movimiento Ciudadano eh, porque muchas personas consideraban que no había sido tan exitoso el partido en cuanto bueno, en comparación a la elección de 2021, donde cuanto menos eh, ganaron una gubernatura y una gubernatura importante, la del estado de Nuevo León. Para platicar sobre los resultados, electorales está con nosotros el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertoripsky. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va?
6: Hola Carlos, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
2: Muchas gracias, pues de acuerdo a este documento que eh, estuvimos viendo, pues eh, nos dicen que Movimiento Ciudadano, el día 5 de junio, eh, tiene cuatro veces lo que obtuvo en las elecciones de 2016, es decir, comparando un sexenio, un sexenio después. Y aquí nos dicen que aunque el crecimiento de Movimiento Ciudadano puede parecer eh, poco, es la primera vez que compiten en esos... estados. O sea, lo que mm, concluimos viendo este, este documento es que, según ustedes, les fue bien.
6: Mira, Carlos, esto... Vaya, y hay que ser muy muy claros. En efecto, lo que hemos tratado de analizar con toda puntualidad, y es lo que presentamos el domingo, es la revisión crítica, analítica de, de los datos. Uh -huh. Y después de revisarlos con toda profundidad, sí tenemos dos, eh, digámoslo así, dos conclusiones muy concretas. Uh -huh. La primera es, de toda, de toda la oposición, Carlos, lo digo con todas sus letras, de toda la oposición, Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que creció. ¿De
8: toda sí, la oposición?
6: De toda uh -huh. la oposición, Carlos. Eso es lo, lo que hay que decir. Ahora, ¿es modesto el crecimiento? Pues sí, claro. Cuando en esos seis estados en particular no habías tenido candidatos a la gobernatura anteriormente, uh -huh. en dos de esos seis estados no tenías registro. Uh -huh. eh, pues claro que los números se ven cortos, uh -huh. pero como bien lo decías en tu introducción, Movimiento Ciudadano cuatriplica de, de alrededor de 70 mil votos en el 2016 en esos seis estados, que uh -huh. es lo comparable. Ahora Movimiento Ciudadano tuvo 240 mil votos uh -huh. en total. Uh -huh. Se crece en todas partes hay lugares en donde se crece además de manera relevante como es el caso de Quintana Roo, como es el caso de Aguascalientes, uh -huh. hay presencia de candidaturas en los seis estados eh, con propuesta, con energía, con alegría, con el gusto de la gente porque en los seis estados Movimiento Ciudadano eh, está por encima de lo que se requiere para el registro que no es el caso de muchísimos no. de los otros partidos exacto. tú ves, este vaya, yo no pero quiero... Digamos que, porque, que sí les fue toca pero, pero, los pero, demás de, de,
2: analizar de, de, Exacto, sí. porque déjeme ahí meterle con un par de datos, este, sí. una jiribilla favor, como decimos Carlos. nosotros a ver, porque les fue bien, pero no tan bien comparándoles como les fue por ejemplo el año pasado en Nuevo León o en Campeche, que comparándolos con las elecciones, por ejemplo, de 2015
6: ahí pues les fue re bien, ¿no? Claro, a ver, eh, otra vez, pero son geografías diferentes, son momentos diferentes. Uh -huh. En efecto, en Nuevo León, por la candidatura de Samuel García era muy potente. Él uh -huh. ya había ganado eh, en el 2018 la, ¿La senaduría, senaduría en Nuevo León. Uh -huh. eh, ya había una presencia en el Congreso este, neoleonés es decir, el eh, eh, movimiento ciudadano ya había crecido a lo largo de los últimos años en Nuevo León. Uh -huh. En estos estados, en los seis estados que se compitieron el, el, el 5 de junio, como, como te digo, pues, pues hay en algunos que prácticamente ni presencia había este, realmente, ¿no? En dos no había registro, eh, eh, Carlos. Entonces, pues todo, todo tiene que ser entendido, creo yo dentro de los contextos. Okay. La conclusión, eh, que reitero, que lo reitero a tu auditorio, es Movimiento Ciudadano la única fuerza de oposición, que incluso en estos seis estados, en donde estaba más difícil uh -huh. para Movimiento Ciudadano, mantenemos la tendencia de crecimiento en el gusto del electorado. La este, tendencia creo de crecimiento. Yendo solos, además, Carlos rifándonos a las solos, uh -huh. este, pues compitiendo con nuestro tono, con nuestras propuestas, sí. este, en medio de, eh, por un lado, de, de los partidos de la alianza, en donde pues nos tachan de esquiroles, de, de ser parte de, de, de partido en el gobierno, sí. y del otro lado, pues que nos tachan de ser una oposición este que no se dobla, seria, casi sí. y nos atacan, en sí. medio de todo eso, Carlos, pues Movimiento Ciudadano crece con y, propuesta, ¿Y, y, y con por eso
2: ¿y sostienen que van a ir solos en 2024? Me imagino que 2023, pero ¿2024 solos? Mira, 2023,
6: eh, y ayer estuvimos en el Estado de México, en sí. Toluca, Ajá. en un evento de propuestas, de discusión, de política eh, eh, laboral y salarial con Juan Cepeda y yo te diría eh, eh, a Movimiento Ciudadano le va a ir muy bien en el 2023, okay. no me quiero adelantar, okay. pero eh, al 2024 eh, lo que ha, eh, hemos insistido es, primero platiquemos entre la sociedad, uh -huh. Qué proyecto de país requerimos? En serio, nada más es un tema de quién gana y quién pierde, de si Morena no continúa o si sí continúa. Eh, no hay una visión de qué debe de suceder okay. con nuestro país después uh -huh. del 24. Uh -huh. Yo creo que ahí tendrían que estar apostadas todas nuestras energías, a ver qué país queremos ser uh -huh. después del 2024. Construyamos un proyecto de nación, uh -huh. y a partir de un proyecto de nación es que podemos platicar la realineación de fuerzas. Vaya, la política se tiene que ir construyendo, y faltan dos años. Yo no digo no de manera absoluta, claro. pero con lo que hay hoy, como está hoy, con la propuesta de la alianza que perdió todo, Carlos, ¿Sí? Pues ahí no hay una suma de posibilidad para construir, claro. la verdad. Ahí uh -huh. no hay una alternativa. Uh -huh. Y me da mucha pena porque además hay grandes amigos en ¿Sí? ello. Uh -huh. Pero ahí no hay... Vamos por el proyecto de Muy nación uh -huh. y a partir de ahí la realineación de fuerzas. Uh -huh. Y yo te digo, sí, el futuro es naranja. Muy bien. Gracias, pues sí, lo veremos. Bueno,
2: Gracias, diputado.
6: Ándale, Carlos, saludos. Saludos. A los
2: aquí en Cámara de Origen. Vamos a hablar rápidamente contigo. Bárbara Azúcar, Información desde el sureste mexicano. Te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Pues hace un par de horas se eh, suscitó en San Cristóbal de las Casas, en la zona norte. ...cerca de un conocido supermercado, pues una disputa en la que la población se tuvo que resguardar, incluso dentro de este supermercado, porque unos grupos armados pues bloquearon el tráfico con camiones, dispararon al aire, y esto debido a que están en la disputa del control de la central Uy. de abastos y del mercado del norte, uh -huh. de acuerdo a un publicación que hizo la Policía Municipal de San Cristóbal, eh, pues la de, dijeron ellos que esta que están atendiendo esta situación y que estaban eh, llamando a la población a que no se, a, a que no se acercaran no se alar... a esta Ajá. zona. Exactamente. Gracias, Bárbara. No hay ningún reporte de heridos. Hasta luego.
2: Muy amable, Bárbara Azúcar, con esta información. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de origen Gracias por habernos acompañado. Sigue la sintonía de El Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ullica Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen